0: Eu aposto que na virada do ano você definiu uma série de metas você. Na verdade, se você faz como boa parte das pessoas, você deve ter feito metas para a vida financeira, para vida profissional, para vida amorosa, para parte de saúde. Tantas metas que provavelmente o resultado disso vai ser deixar de acompanhar uma série delas durante o ano, ou porque são muitas, ou porque são altamente subjetivas e difíceis de serem mensuradas. Né? Eu desejei aqui para vocês felicidade. O que é a felicidade? Vai variar de uma pessoa para outra. Para quem está endividado e tá vendo a família passar necessidade, talvez a felicidade tenha a ver com vida financeira agora, que é a. 10 vezes mais para resolver esses problemas. Para quem já tem uma situação financeira confortável, talvez mais dinheiro não seja a resposta. Só vai gerar aquele chamado os ganhos marginais decrescentes. Né? Quanto mais ganha, menos muda a situação. Então, quer porque são muitas, porque são subjetivas, porque não são acompanhadas, a tendência é que a gente abandone boa parte das metas pelo caminho ao longo dos 12 meses de um ano. Tem até uma frase do Anthony Robbins que é bem interessante. Ele diz que nós superestimamos aquilo que podemos fazer em um ano e o estimamos aquilo que podemos fazer em 10 anos. Pense até no seu caso, você tem uma meta de 10 anos? Talvez 10 anos seja muita coisa, mas de 5 anos, por exemplo? Ou vive de ano em ano e definindo tantas metas que no final das contas acaba não cumprindo? A gente critica muito a classe política aqui no Brasil, e com razão, né? Mas o fato é que eles prometem muito e acabam entregando pouco. Mas será que não estamos fazendo a mesma coisa em nossas casas, prometendo uma série de coisas e entregando muito menos que isso no final? Você conseguiu entregar as metas que você definiu para 2021? Algumas. Algumas? Bom, foi bom então. Né? É bom sempre entregar alguma coisa, ter alguma meta e conseguir cumprir é melhor do que não ter meta alguma. Eu vou mostrar duas técnicas que eu uso para definir metas e tornar mais fácil o seu acompanhamento. Eu usei essa técnica lá atrás, quando eu tinha 20 anos, e defini que até os 30 eu queria ter um milhão de reais. Depois essa meta mudou, porque eu fui estudando sobre educação financeira, descobri o conceito de inflação, vai saber o quanto seria um milhão de reais quando eu tivesse 30 anos, e aí mudou para viver de renda. onde 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 viver de renda seria ter um rendimento vindo do meu patrimônio investido que fosse maior do que eu ganhava de salário naquele momento, né? Porque eu viveria com o que eu ganhava, então se eu era capaz de viver com um salário de um rendimento maior do que ele, eu já estaria apto ali a viver do rendimento daquele patrimônio. Agora falando das duas técnicas que eu uso até hoje, diga-se de passagem, a primeira delas é uma técnica chamada SMART. SMART é um acrônimo. Se for procurar a origem da técnica, remonta a um artigo escrito por um americano lá no início dos anos 90. Esse camarada era um executivo de uma empresa que fornecia eletricidade e distribuía gás natural. A empresa hoje se chama Avista Corporation, mas na época era Washington Water Power. O nome do executivo era George Doran. E o Doran ele criou essa técnica onde cada letra da palavra SMART, ela na verdade se refere uma outra palavra, então seria um um acrônimo, digamos assim. O S, por exemplo, ele é de específico, né? Em inglês não tem esse A antes, mas já traduzindo, o M seria de mensurável, o A de atingível, o L, algumas pessoas colocam como relevante, eu prefiro colocar como realista, até tá? acaba sendo uma dupla checagem ali do atingível, e o T de temporal, porque toda meta tem que ter um prazo. Se não tem um prazo, na minha opinião, não é uma meta de verdade, é muito mais um sonho que você tem. Se acontecer um dia, vai ser muito bom. Tendo um prazo, de fato, aquilo te força a agir, a tomar decisões para que você possa vir a conquistar aquele objetivo. Mas dando um exemplo, antes de entrar na segunda técnica, até porque a segunda depende um pouco dessa... Primeira, de uma meta. E é um exemplo dentro da área que eu trabalho aqui no canal, que é a área financeira. Vamos supor que, para 2022, você defina uma meta de dinheiro. Você quer ter, por exemplo, 20 mil reais investidos na sua reserva de emergência. Está iniciando ela lá no final de 2022. Vamos testar isso dentro da técnica Smart. É uma meta específica? É. É específica porque, afinal de contas, é uma quantia, ela está delimitada. Ela é uma meta mensurável? Sim. É dinheiro, é moeda, né? É contável. De fato, ela é mensurável. Ela é atingível? Aí já muda de figura dependendo da realidade de cada pessoa. Se você, por exemplo, está totalmente endividado e é sempre melhor você pegar o dinheiro para pagar essas dívidas que crescem a juros mais altos do que simplesmente ficar investindo em coisas de um rendimento mais baixo, né? como, por exemplo, a renda fixa, por mais que os juros estejam aumentando em comparação com os juros de empréstimos, costuma ser mais baixo. Então depende. Para o cara que ganha um salário mínimo e está endividado, 20 mil num espaço de 12 meses pode não ser atingível. Agora, para outras pessoas que já têm uma situação financeira mais confortável e o que falta é educação financeira, é totalmente atingível. E também é realista dentro do patamar da vida delas. Até um critério para você ver isso é olhar a sua volta. Outras pessoas que têm um rendimento parecido com o seu, uma condição de vida mais, similar estão conseguindo fazer esse tipo de coisa, se elas conseguem, é um indício de que essa meta para você também é realista. Se elas não conseguem, você não vê isso acontecendo, talvez no espaço de apenas 12 meses, ela não seja realista. E até uma provocação que eu faço, aproveite essa meta financeira e não pense só em 2022, pense também em 2023, em 2024. Então, dentro desse exemplo, Você quer ter 20 mil até o final de 2022. Para o final de 2023, você coloca lá uma meta de 50 mil. É fazer o que você já fez, mais 20, e conseguir mais 10 ainda. De onde virão? Mas você vai ter que tomar decisões. Isso vai estar na segunda técnica. Para o final de 2024, você quer ter, por exemplo, 100 mil. Bem mais desafiador. Mas veja que fica mais desafiador à medida que os prazos ficam maiores. Porque a gente está fazendo o contrário do que o Anthony Robbins diz, né? Ele falou que as pessoas superestimam o curto prazo e subestimam o longo. A gente tá superestimando o longo enquanto está subestimando, deixando o um negócio bem alcançável, bem realista o curto prazo. E à medida que você for trabalhando para alcançar essa meta, você vai se sentir mais motivado a manter os trabalhos para alcançar a meta. Né? É interessante, nada motiva mais do que o progresso. Então, quanto mais você progride, mais motivado você fica. E, por fim, perceba que essa meta ela é temporal, porque ela é feita para um prazo de 12 meses e também de 24 e 36 meses, aqui na extensão de um planejamento de longo prazo. Então, essa é a primeira técnica. Eu usei isso para a vida financeira, mas você pode usar até para emagrecimento, por exemplo. Você definiu lá na virada do ano, pulando suas sete ondas, que você quer que é emagrecer 12 quilos ao longo do ano. Aí você coloca lá, olha, 12 quilos é específico? É, é mensurável? Sim, são quilos. É mensurável? Né? É alcançável? É realista? Pô, uma pessoa de, sei lá, 1,80m, né, que tá pesando 100 quilos, altamente realista, altamente alcançável e tem um T ali de temporal, porque é no espaço de 12 meses. Então você pode usar essa meta para várias coisas. Agora, a segunda técnica é chamada de GROW e também é um acrônimo. Vindo do inglês. O G se refere a objetivos, a goals. o R, a sua realidade atual, o O, as opções que você tem. E esse W, alguns colocam como will de vontade. Eu gosto de pensar no, no why, no who, uma série de perguntas, né? Por que fazer? Como fazer, né? Até um when, quando você vai fazer. Então, é um planejamento dentro da técnica Smart. Colocando aquela meta Smart dentro da técnica Grow agora. Então o G se refere aos objetivos, como eu disse. O objetivo é ter 20 mil reais até o final do pensando primeiro nesse objetivo de mais curto prazo. A realidade, né, o R, é que agora você não tem dinheiro nenhum investido. Mas vamos supor que você também não tenha dívidas, o que já é muito bom e tá inclusive fora da realidade de boa parte das famílias aqui no Brasil, né? É terrível até que várias famílias tenham dívidas em um momento onde os juros estão subindo né, e estão em patamares, inclusive, bem altos. Ou seja, é uma maior parcela do dinheiro que as pessoas ganham que vai ser usado para pagar esses juros. Mas esse, felizmente, não é o seu caso. Então, você quer ter 20 mil, você não tem nada. Agora, entramos no O de opções. Você pode, se for um assalariado, né, economizar fazendo um jogo de números aqui mas vai variar de acordo com a realidade de cada pessoa você economiza 1.500 por mês no espaço de 12 meses você juntou mil e quando receber o 13º você pega mais mil do 13º e coloca esse dinheiro ali, você vai somar 20.000 reais no final, sendo que ao longo do ano, se o dinheiro tiver investido e você pode investir uma série de ativos diferentes, mas pensando em renda fixa já que a gente falou que era uma reserva de emergência você vai ter até um pouquinho mais do que você investiu graças aos rendimentos, que podem inclusive ser mais altos agora que os juros estão mais altos. Então perceba que você já tem todo o plano dado. Agora é quando vai investir. Todo mês, quando você recebe seu salário, a primeira coisa que você faz investir, porque isso é muito importante para você. E e veja que você vai encaixando as perguntas para que você possa cumprir esse objetivo de um ano. Aí depois é pensar no objetivo de dois anos, já seriam 50 mil. Se você repetir apenas o que você já fez, você teria no final do ano 40 mil e mais os rendimentos dos investimentos que você fez. Pensando em renda fixa, porque na renda variável pode ser muito melhor, ou muito pior a performance, você já teria mais um rendimento acumulado. Mas ainda faltaria alguma coisa, provavelmente, para atingir os 50 mil. E é aí que você começa a ver, né? Objetivo, 50 mil. Realidade, já tenho 20 e pouquinhos mil, né? Então, falta 30. Opções. Repetiu o que você já fez no mês passado, só que você tem que fazer mais alguma coisa. Será que não é começar a gerar algum tipo de renda extra? Será que não é se dedicar mais ao seu trabalho para tentar ser promovido? Será que não é, se você não tá satisfeito com a vida profissional, tentar iniciar um um novo negócio, né? mudar de carreira, fazer uma especialização, enfim, as opções são inúmeras. E até pensando que desde hoje você já tem um objetivo de prazo maior, já pode começar a se planejar para daqui a uns anos ser capaz de gerar mais renda, lá na frente, né? daqui a 5, 6 anos tiver um objetivo assim, para que você possa cumprir essas metas. E novamente, no final do Grow ali no W, você escolhe quando vai fazer cada coisa, por que vai fazer, como vai fazer e assim vai. E aí pensando no 100 mil lá de 2024, né? Poxa, se tudo deu certo, você já tem 50 mil ao final de 2023 Agora é dobrar esse valor Se você não foi promovido, nada mudou, tá ganhando a mesma coisa Você já sabe que juntando 1.500 por mês, mais 2.000 do décimo São mais 20 mil que entram nesses 50 Já tem 70 Agora faltam mais 30, tá? Esse é o objetivo 100 Realidade: já tem 50 e provavelmente mais 20 vindo. Opções: da onde sairão os outros 30 mil? Será que eu vou ter, por exemplo, que iniciar uma iniciativa empreendedora? Isso aconteceu comigo lá atrás. Né? Comecei a montar palestras contratando profissionais de nutrição né, para palestrar, porque eu pensei: tem que ter mais dinheiro vindo de algum canto? Quais são as opções que eu tenho para isso? Na frente, depois, surgiu a questão dos cursos online: poxa, tem que ter mais renda vindo de algum canto? Quais são as opções que eu tenho para isso? Então, essas perguntas sempre mostravam uma série de caminhos que eu poderia escolher no final das contas. Por isso que é importante você definir um objetivo e tentar chegar até esse objetivo. Talvez você não consiga bater lá os 100 mil em 2024. Pode ser que você fique no meio do caminho, 80 mil, mas perceba que você já tá bem à frente de quando não tinha objetivo nenhum, de quando não tinha nada acumulado, simplesmente porque colocou um norte, uma direção. E como diz aquela frase do filme e também do livro Alice no País das Maravilhas, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve, né? Ou citando Sêneca, para um homem que não sabe a que porto se destina, qualquer vento é favorável. Ou nenhum é favorável no final das contas, né? Então, tem que ter objetivo. Espero que, utilizando essas duas técnicas, o SMART, para definir uma meta específica, mensurável, alcançável, realista e temporal, e depois o GROW, pegando esse objetivo, a sua realidade, as opções e uma série de perguntas de quando ou como vai fazer cada coisa, você esteja mais próximo de atingir os seus.